0: Bom dia, clube!
1: Boa noite, Clubes. Hoje é dia de ativar aquela vitamina D e colocar a cara no sol. Hoje vamos analisar mitos e verdades de um tema da psicologia
0: e do nosso cotidiano. Eu sou Luísa Franco, psicóloga. E eu sou Jéssica Soares, psicóloga. E se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais, segue a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental.
1: Tudo bem se a sua terapeuta foi isentona e falar que não se prontifique em relação ao que está acontecendo ou ainda apoia a recandidatura do atual presidente? Será? Será que a psicologia tem que se meter no cenário político? Hoje nós vamos debater a relação direta entre psicologia e política.
0: E aí, Jess? E aí, como estamos nessa última semana... Ai, de terror aquela. De terror. Acho que é Sustentando de terror. a gente tá essa a saúde mental, o fio de saúde mental que nos resta. É, tá difícil. Pra lutar por uma. Ai, você é muito temática, amiga. Razou, devia ter vindo temática. Eu
1: tô, cara. eu tô de vermelho. <risos> Ai, tô a tá, essa a minha sol. blusa é meio ah. quente, mas eu quis colocar, vou passar um calorzinho aqui, mas só pra ficar de vermelho no corte. De repente. É. <risos> mas eu tô na temática e assim realmente, assim acho que se for fazer um exame de estresse é, pra quem não sabe, se você for a piscata, já foi ao psiquiatra alguma vez, os psiquiatras pedem exames é, de sangue dá pra ver o nível de estresse através, através do glicocorticoide e eu acho que meu glicocorticoide tá lá em cima de tão estressado. que é o, que, o cortisol? é, que é o cortisol pois o hormônio é. do estresse, tá lá em cima eu não, o meu do...
0: deve estar tá já estratosférico, assim, Sim. bombando. Porque, olha, gente, não tá fácil ser politicamente consciente nesse país, viu? Não está o... fácil. Não está fácil. E cada dia é uma notícia, assim, cada um dia é uma notícia que as pessoas não se chocam, né? Enfim, acho que você acompanhou aí os, as últimas. Tô acompanhando. Mas a última mais recente é que o cara recebeu a Polícia Federal, o Jefferson, com bomba, com bala, tipo assim, gente... É, ah, isso é interessante a gente
1: falar, assim. E é uma coisa que eu me preocupei muito, assim, até de... Porque já teve muita violência política no primeiro. Só que quando foi pro segundo, eu falei, cara... É, escalou, escalou vai, muito, né? Vai ficar feia. E é um feio que a gente não consegue nem imaginar. Porque as coisas vão acontecendo, você não imagina que vai chegar nesse nível. Você não imagina que um padre vai ser agredido. Você não imagina que numa é. celebração também... Ele já Você não acredita que é. Outro dia eu vi é isso mesmo: umas meninas em Goiânia passando. Um grupo de mulheres, acho que umas quatro, não lembro direito. Passando com, com um adesivo lá do Lula na Sim. frente de um bar. E um monte de homem levantando pra matar nessas mulheres. Assim, você não imagina que vão pegar a cara de um, de um boi? Gente, eu sou vegetariana, essa coisa do animal me pega. E vão colocar o número 22 no rosto de um animal.
0: Assim, gente, não tá, não tá, não tá de boa. É, não passou do nível né, da disputa assim política, do ai, acirrado, direita contra esquerda. Já escalou, não é mais isso, né? sobre é. isso que a gente tá falando mais, não né? Não é sobre isso. E aí, o quê? que a psicologia tem a ver com tudo isso? Porque semana passada falamos da, da saúde mental em si. Sim. É, inclusive, a Vera Conelli participou do... Café da manhã também falando de saúde mental e política, que foi um excelente o episódio, depois a gente foi. até pode falar, mas foi muito bom. É, pode botar lá pra vocês também, de outro podcast. É, mas a gente já falou por esse lado, agora vamos falar da, da psicologia enquanto atuação social, né? Enquanto presente na sociedade em que vivemos. E aí? Tem, um, tem a ver.
1: É, sou só sou psicóloga toda nunca se posicionou. <risos> presta atenção nesse episódio para ver se você Exato. talvez até o final você tem que pensar se você vai mudar ou não de é terapeuta então a gente vai falar de alguns mitos e verdades sobre essa relação entre psicologia e política primeiro mito ou verdade Jazz, manda aí a psicologia é política?
0: sim <risos> <risos> Gente, viver é político, E existir é político. As pessoas que ficam nessa de, ah, eu não gosto de política, ah, eu não sei. O quê, provavelmente é porque as coisas não te afetam dessa forma. Existe esse privilégio também, né? Da uhum. política não te afetar ao ponto de você reparar que isso é uma coisa muito importante. É... Ou talvez você não repare o tanto que te afeta, mas existir é político e, e a psicologia. É, tá dentro disso e é muito importante. Mas exatamente por quê? Acho que é legal a gente falar do código de ética, né? Que é o que a gente vai lá, é. quando a gente se forma, faz o juramento, promete que vai fazer sobre, tudo sobre esse edge do código de ética. Então, o que, que esse código diz, Lu?
1: Bom, o código de ética, ele é isso, ele é o que norteia. A gente já falou várias vezes o código de ética aqui da psicologia é, no podcast, mas ele no, norteia mesmo o, trabalha, o alabuta, né, o trabalhar da psicologia em defesa dos direitos humanos e é contra qualquer forma de discriminação, violência, crueldade e opressão. Esse é o nosso posicionamento político enquanto categoria profissional. Então, além do que a Jess falou que tudo é político, a psicologia ainda vê isso de uma forma estruturada, de que sim, é político. E aí eu peguei algumas partes do Código de Ética da Psicologia, os primeiros dois princípios para a gente falar aqui. O primeiro princípio fundamental é o psicólogo baseará o seu tratamento no respeito e na promoção da liberdade da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, psicologia de direitos humanos é uma coisa assim que não tem como você tirar uma coisa da outra. Assim, não se faz psicologia se você não está pautado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, e isso é bem, bem político. O segundo princípio fundamental é que o psicólogo trabalha, trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Que tem tudo a ver com o que a gente estava falando no começo, né, Jazz? assim Quando a gente vê tudo isso que está acontecendo... A gente vai, vai fazer um trabalho para promover o contrário. A Jess faz isso diretamente no trabalho dela quando ela sai do consultório, né? Que é ali tete-a tete com o paciente, e
0: trabalha no sistema carcerário. Exatamente. É atuando exatamente. Pra, a gente tem, inclusive, um, a gente tem que. Toda vez que a gente atende, que a gente faz é, atendimento, grupo, lá, lá, a gente tem que cadastrar isso no sistema de saúde, né? Para uhum. dizer que aquele serviço aconteceu. Que aquele e atendimento o que foi aconteceu. feito? Uhum. E o que foi feito, basicamente, né? Porque a gente também tem um sigilo profissional, então a gente Sim. não precisa especificar muito. É, tem Mas uma formazinha,
1: né? Que a gente é, coloca é, no pronto
0: -ar. Que é, uma, é. Que é uma, um, um código, assim, que você põe para dizer que aquilo foi feito. Uhum. E um dos códigos, inclusive, é saúde mental e promoção da cultura da paz. Então, uhum. assim, isso é um código já, que já tá lá no sistema e surge saúde. Então, assim... É, é um trabalho muito importante e é muito específico. Então não tem, não dá para falar das duas coisas ao mesmo tempo, gente. É, é permear assim, né? Ser conivente com um certo tipo de violência e, e, e lutar pelo e, e trabalhar de acordo com os direitos humanos, trabalhar promovendo, é, eliminando na verdade, tentando eliminar qualquer que é isso que a gente falou: negligência, discriminação, violência, crueldade. Então não dá, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? assim não, não dá para concordar com, com esse tipo de, de. ser conivente com esse tipo de coisa e ao mesmo tempo trabalhar enquanto psicólogo. Pensando nesses princípios fundamentais, pensando no, no real objetivo da psicologia, no porquê que a profissão existe, o que que é o propósito da coisa. Então, é de repensar, sabe? Eu acho que os psicólogos também que escutam, né, e que. que eu vi cada barbaridade, é graças a Deus ninguém no meu ciclo, mas assim. Sim. vi cada barbaridade de ou você justificando. Enfim, não vamos queimar pauta.
1: É, já bora já já falar, já veio Isso. Meu... <risos>
0: Segura aí. Bora para o próximo, para a próxima afirmação. Vamos ver se é mitologia.
1: O psicólogo pode ser abster e ser neutro. Ah, mas eu não entendo nada de política, eu prefiro não tomar nenhum posicionamento, isso não tem nada a ver com a minha prática clínica. Eu tô lá no meu consultório fazendo as coisas, é melhor eu não falar nada.
0: E aí, Mito, né, gente? Pô, cara, não, brother. Não, sister, ou brother. Não dá, a gente não é neutro. Exatamente por tudo isso que eu tô falando. Se a sua profissão, um dos principais fundamentos dela, aquilo que você jurou, aquilo que você estudou, vai no sentido de eliminar qualquer tipo de discriminação, violência, opressão, não, e aí não tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você querer promover, você querer é, é, pensar na sociedade, pensar no ponto de vista histórico, analisar tudo. Tem, não tem como você fazer tudo isso e fingir que nada tá acontecendo no planeta, entendeu? A gente não fala muito de psicologia sobre considerar o contexto da pessoa, o cenário, é, não só as questões internas, individuais, quando a gente está lá no consultório, né? Ou atendendo de alguma forma. A gente tem que sempre olhar o contexto. A gente não vive falando disso? Depende do contexto. Depende do contexto. Sim. É esse o contexto atual. Uhum. E não tem como a gente fingir que nada tá acontecendo. Ou que isso não fere diretamente os nossos princípios enquanto profissionais. Então... É, e aí entra o terceiro princípio fundamental, né? Que a gente uhum. pode colocar aqui. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Sendo assim, gente, é evidente que a psicologia não está fora da situação política né? que a gente está vivendo. E uhum. isso reflete diretamente no que a gente faz uhum. enquanto profissão. Então, e na não, sua não
1: prática somos é, não somos né é só prática clínica também porque assim não sei você Jess provavelmente sim eu acho todo mundo é, aliás desde a, da, da outra eleição que a, a gente falou da Veria Connelly aí ela escreveu um texto na época falando a, a política invadiu o divã maravilhoso esse texto da época e esse texto assim desde que ela escreveu eu só penso nisso invadiu mesmo e eu tô falando de política em quase todos os meus atendimentos, porque os meus pacientes Sim. trazem isso, eles estão implicados isso. também, é, estão vivendo esse momento. Ah, a pessoa, o pessoal da comunidade LGBTQIA+, é, com medo de homofobia, mulheres se é, sentindo super agredidas pela fala do atual presidente, enfim, isso, isso não é só... É, o paciente traz isso e... e o, eu acho que o, o consultório é um pouco o um reflexo, né claro, é né? um recorte muito específico, tem questão de classe, não sei o que, não, não, tudo isso, mas traz um pouco do que está acontecendo, é né? um momento para a gente ver como é que está a, so, a, a sociedade também. Então, é, não tem como, assim, você, não tem como você é, atender a comunidade LGBTQIA+, e
0: Ser, ser conivente, é, ser é, conivente, talvez, até pior, né?
1: É, exatamente. Como é que você vai fazer esse acolhimento, como é que você vai fazer essa terapia, enfim, de pessoas negras, tudo isso é, que a gente está vivendo, né? Exatamente.
0: Então, é isso, mito total, não dá para E é o que a gente, o que você, até você botou aqui enquanto observação, né? É o código de ética, ele deve ser seguido por toda a nossa categoria de forma irrestrita, então assim, não tem desculpa, é. não tem desvio, é isso e pronto, meus amigos se prometeu, é. se, se formou foi lá, botou tua mãozinha pra frente e jurou Sim. é pra, 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 pra funcionar dessa não, forma
1: eu vou te falar, você falou que, ah, que tem visto umas coisas por aí e tá? tal eu também tenho visto de psicólogos é, pró-maldade e aí, uhum. é, não gosto nem de falar o nome, juro, eu já tô nessa. Não, nem, imagino, nem vale é. a pena, nem
0: vale a pena. É,
1: de pró-maldade e pró-fascismo, né? É, nesse sentido, é, de cara, eu só fico pensando, gente, você faltou algumas aulas e não foram
0: poucas, não. <risos> juro. Mas sabe o que eu acho que muita gente fala assim? É, o que cair, o discurso. Isso, esse discurso em 2018, para mim, é, não colava, mas tá, eu entendo Passava. pra quem colou. Agora não cabe mais, que é, uhum. ah, mas é só fala, é só o jeito grosso dele ser, mas não, isso, não, isso não afeta como faz a política. Gente, afeta sim. Uhum. Olha os números, olha, olha de onde ele tirou investimento, olha de onde ele tirou custo. E olha onde ele colocou. Então isso afeta sim. Olha o que ele fez afeta, na pandemia. Sim. Exatamente. Olha como ele então, lidou a forma... com a
1: pandemia.
0: Não é só sobre o que ele fala, entende? Porque muita gente, eu já ouvi isso muitas vezes, não, mas é porque ele fala muita bobagem e tal. Fala sim, mas não é, ele não só fala. Ele faz. Ele tá com o aparelho estatal na mão. Uhum. e ele tá desmantelando aos poucos, sabe uhum. isso é muito real e talvez as pessoas que não tenham prestado atenção em como isso feriu a sociedade ou porque não foram afetadas diretamente ou porque não reparam o quanto as políticas tão, têm sido afetadas uhum. as políticas públicas, né, falando de política pública é. então assim, é, não é só na, no discurso tá, porque eu já ouvi muitas pessoas falando disso também, e em 2018 quando a gente não tinha visto ele ainda governar até cair nesse papo, entendeu? Sim. Não, eu só fala ele não vai fazer nada. Fez. Mas já, já fez. Pior. Fez. Pior do que a gente imaginava. Uhum. Então, é isso, não é? Sai, sai do discurso, né? Vai pra vida real mesmo. É. E aí, que é mais? Bom, acorda,
1: menina. Acorda, menina.
0: <risos> que
1: assim, amor? Bom... É... Então, já que a psicologia é política, a psicologia pode fazer campanha de candidatos no consultório? E aí, Jess? No lugar da fotinha do Freud, do psicanalistas,
0: vai ter a fotinha do Lula, Você pode ter a foto do presidente com a faixa presidencial gente, não, não, não é isso não, não, não é isso que a gente está falando porque eu estou vendo o povo ah, não, mas e aí, está né, de
1: vermelho estou de vermelho aqui no podcast Clube Sentimental é, é um lugar negro eu posso ir de vermelho também, atender meus pacientes se eu tiver afim se eles querem fazer claro. uma pergunta eu falo o meu posicionamento mas acho que é essa é a pergunta porque às vezes eu lembro eu, na pandemia uma paciente minha Lésbica e tal, e ela ela achou que por algum que eu poderia, ela quis checar se eu era pró essa a atual presidente é, uhum. essa figura demoníaca e eu falei de forma alguma a psicologia é a favor uhum. dos direitos humanos sendo a psicologia a favor dos direitos humanos é óbvio que eu não vou concordar com tudo que está acontecendo entende
0: isso então uhum. é isso, é esse o nosso posicionamento. Não é sobre fazer, é, não é sobre fazer é, campanha, campanha para candidato. Não é sobre candidatos, né? O que a gente está colocando aqui é, é, é vivência política. Uhum. Enquanto vivência política, a gente tem que estar tá pautado em alguns princípios que foram esses três que a gente falou para você aqui, uhum. para vocês aqui. E aí a partir desses três princípios, você obviamente é, é, vai sendo jogado mais para um lado mais para o outro eu Sim. acho que em outras situações políticas, hum. outras situações outras épocas no nosso momento da nossa história, era um pouco mais difícil, ag... não era difícil não é difícil a palavra, mas era não era tão óbvio assim o lado a se tomar, Sim. porque os dois lados é, mantinham a questão dos direitos humanos, Exato. a violência não era uma estratégia, entende? É, não era usado... A opressão não era uma estratégia. Não existia o preconceito descancarar de Escancarado na cara das pessoas. É, as pessoas não falavam o que queriam. As pessoas tinham vergonha de ser preconceituosas, entendeu? Total. Então, assim em outros momentos históricos, talvez fosse é menos óbvio o nosso posicionamento porque não existia não existia algo que ferisse tão gravamente a sociedade como existe hoje, então era meio questão de direita e esquerda, e aí a gente ia muito naquela discussão do tipo, ah, você quer a economia liberal ou não quer a economia liberal ah, você acredita em intervenção do Estado porque é uma coisa que realmente aí ultrapassa um pouco Exato.
1: e esse era o tipo, que eu, o tipo de pergunta que os pacientes não tinham curiosidade de saber porque não, não, não importava. Porque não é, se por acaso... Não acho que tão diretamente uhum, assim. Porque se por né? acaso os dois planos de governo tivessem pautas preocupados com questões de direitos humanos, aí realmente é uma questão super pessoal que não tem a ver.
0: Agora, nesse caso... Isso. Okay. É, isso que a gente quer dizer Que não é, porque não, é, é outro momento histórico né? Já, a gente uhum. tá vivendo outra história E aí não tem como a psicologia ser conivente Tanto que ela não está sendo enquanto órgão né? Você viu, os CRPs do Brasil todo Que já estão se posicionando Todos. Sem falar de candidato, que é isso que a gente tá falando A gente não tá falando de candidato é, Sim. Isso aqui não pode acontecer é. A gente sabe o que não pode ocorrer uhum. é, O limite mesmo do, de, do Brasil O limite de sociedade O limite de, uhum. é, sei lá existência pacífica, lim... não tem como, entendeu? Exato. Enfim, por isso que hoje não é sobre candidato, que talvez em outro momento histórico é, a gente se posicionar no consultório teria outro peso porque era outra realidade. Sim. Agora não é sobre isso, então é, uma, é um dever nosso, na verdade, né? Uhum.
1: Exatamente, porque a gente está aqui se posicionando em pró-democracia, em pró-liberdade pró de ir e vir, tem uhum. de você andar na rua seguro. Essa cena que eu, que eu vi do, 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 do bar em Goiânia é assim, gente, que isso? Você não pode andar. então é. Eu fico pensando na passeata do ele. Na passeata do ele, não. Eu estava voltando para casa e uma pessoa gritou para mim, ele sim. Eu já achei aquilo estranho. Porque eu falei, ué, eu tô aqui andando, não tô te perguntando, o que, que você tá falando é. comigo? É. Fiquei e nem respondi, só continuei andando. Mas já se me senti um pouco violada. Chegou no nível que, assim, você tá andando e você vai levar um soco na cara? Na cara? É. Você vai levar um soco porque você decidiu ter um posicionamento? Exato. E é curioso e, e, que e as violências entra... vêm sempre de um lado, né, da, do, do lugar. Eu não vejo Isso. o oposto. Eu nunca vi ninguém que tá é, apoiando o, o Lula é, bater em alguém, no bolsonarista.
0: Nunca... É, não tem. Eu, a gente não... Pode ser que tenha acontecido. Pode né? ser, o que né? A gente Pode visto, ser que não tenha chegado na última coisa. É, Mas o que, que a gente tem visto... O que, a gente tem, o que tem sido noticiado, o que a gente tem visto, o que as pesquisas têm mostrado, é que a violência está muito direcionada de um lado para o outro. Não é, não é, não é troca, não está trocando. Sim. Não existe troca de violências. É uma violência. É, existe um lado e que está sendo violentado e oprimido. Uhum. Porque esse, essa é a estratégia. Na, na falta de planos reais de governo, né? A uhum. é sim. É, historicamente. Na falta de material, na falta de material, você apela para o medo. Uhum. Você apela para Aquilo que as pessoas têm Sim. que mais move elas. Isso é estratégia, gente. Estratégia antiga, tá? Não é coisa nova, não. Não é. Isso é estratégia, isso é estratégia antiga de fazer política. Você instala o um medo Sim. pra você conseguir trazer o salvador. É isso. Uhum. Sim. Então a gente sai da esfera de ai ah, é sobre propostas, babá. Não é mais sobre isso. Então, quando eu vejo muita gente postando, ai, ah, vamos ler as propostas. Ai, ah, gente, não é sobre isso, cara. Uhum. Se fosse, ainda seria pior ainda pro teu lado, entendeu? Sim. <risos> se fosse sobre é. propostas, você ainda tem menos ainda. Exato. Mas não é mais sobre isso. Uhum. Não então, é. enfim, aquela, se me deixar aqui, eu vou. <risos> Vou longe nessa história. Ah, é porque a gente, tá, a gente tá com
1: medo. Esse, esse sentimento falando do clube sentimental. O medo, gente, ele tem três possibilidades. Ou você parte para agressividade, ou você foge, ou você
0: congela. Eu, é muito difícil você ter forças para reagir. tô oscilando
1: né? aqui nas três, que às vezes me dá um surto aqui em casa Eu fico. Não quero mais ver, ver não quero ver. E aí eu passo, para, não, Corteiro, tá errado. É, para, não, tá errado. Calma aí, vamos dialogar. Aí depois eu penso... Depois eu fico estarrecida, parte do tempo estou chocada mesmo, estarrecida. E a outra é de não quero ver, não quero lidar. Inclusive, vi uma estatística é, recentemente que quase 50% da população atualmente no Brasil está evitando ver notícias, porque isso é a fuga mesmo.
0: É a fuga. É pelo, é, a gente está tão estarrecido que Dói, né, cara? É dói. isso. Na verdade, dói. E a gente não quer ficar sentindo dor, a gente não quer ficar sofrendo. Então. Sim. É parte da resposta mesmo, assim. Enfim, vamos pro, pro último: Verdade ou Mito?
1: Eu posso atuar como psicóloga, mas na vida pessoal
0: ter outro posicionamento? Ah. Oh. Acho que já falou tudo, né? que a gente falou aqui. Mito. Porque a gente tem. As pessoas. Eu, por que, que eu botei esse, essa afirmação? Eu escutei... Teve uma psicóloga... Hum. É, que eu nem conheço, não... Mas uma amiga me mandou e perguntou assim... Cara, qual é a sua opinião sobre isso? Hum. E era uma psicóloga que era do convívio dela... Hum. É, falando que existiam... No, essa psicóloga... Falando que existia o posicionamento da psicologia... Que ela tinha que trazer o bem-estar... A saúde mental... Lá, lá Mas que na vida pessoal dela... Enquanto mãe... Enquanto mulher... Enquanto religiosa ela tinha o posicionamento Y, é aí que vocês já imaginam, né? Hum. E que isso, é, a liberdade está nisso, e você poder ter na sua vida pessoal outra escolha, etc, etc. E aí eu fiquei, cara, como que a gente explica isso, né? assim é, E aí como que a gente entra nessa diferenciação entre o pessoal e o profissional? Porque existe, claro que existe, a gente precisa ter esse distanciamento entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Ah. Pela saúde, de, né, nossa saúde mental, pra, enfim. Todo mundo precisa dessa separação. Claro, a gente não tá falando que essa separação não existe. Mas, ela não cabe, essa separação, quando a gente tá falando de, é, de uma coisa coletiva, entende? Uhum. Enquanto sociedade. Então, eu acho que existe essa separação quando a gente tá falando assim, ah, minha vida, eu faço isso na minha vida, ah, eu gosto de comer chocolate, ah, eu, eu sou separada, mas eu sou terapeuta de casa, sei lá. Entende? É, algumas dissonâncias cabem Sim. entre o profissional e o pessoal. Né? Porque uhum. existe mesmo. Mas tem coisas, é o que a gente tá falando, de direitos humanos, de posicionamento enquanto profissional uhum. é... da
1: base da psicologia que... e também
0: da troca da base da troca
1: né Jéssica é esse momento que a gente está no consultório tete a tete com o paciente
0: olho no olho como é que você finge eu não fingo é. como é que você assim finge é, o, o acolhimento ou até não finge ah eu tenho empatia mas continuo pensando do meu jeito é... Será? Será? Até que ponto isso não afeta. Eu me pergunto o contrário. Até que ponto toda a sua convicção pessoal não está afetando o seu consultório e você não está reparando? Totalmente. Totalmente. Entende? Porque. Não, eu, assim. É, foi o que a gente estava falando. Não é mais sobre direita, esquerda, sobre discussões de projetos, sobre o que, que eu penso economicamente, se eu acho que o Estado tinha que intervir mais uhum, ou menos. Sim. Não é sobre isso mais. A gente tá falando de pautas de costumes. A gente tá falando de pautas é, de vivência coletiva. Sabe? É sobre isso que tá acontecendo. E aí, nesse ponto, é, você separar o profissional do pessoal é muito difícil. Eu acho que é quase impossível. Sabe? Eu não vou dizer que, sei lá, tem gente que não... Talvez, tem gente que consiga, mas eu acho duvidoso, sabe? A atuação, a... acho duvidosa a atuação do profissional que tem um posicionamento pessoal tão contra o que a própria profissão prega, entende? Eu acho que não dá. Eu, eu acho vou ser duvido...
1: bem sincera, eu acho que não dá. E desculpa, ouvinte, eu vou ser bem honesta que você... Se você, é, se a sua psicóloga não se posiciona, se a sua psicóloga não se posiciona, tem alguma coisa muito errada, muito errada. Eu falaria isso para todos os meus amigos, de verdade, honestamente, hum. não dá, cara. Você, é isso que eu estou falando. Você, você, acho que você não entendeu o que é a psicologia, entendeu? Uhum. Não faz uhum. sentido. Como é, como é que eu vou atender um, um, uma paciente lésbica
0: sendo homofóbica? pessoalmente né ah não como é que eu vou atender profissionalmente se pessoalmente eu sou exatamente como
1: como que eu vou atender sim.
0: uma pessoa
1: é, negra sendo racista sim entende e, aí, e falando e aí, da questão da religiosa que gente olha só Jesus Cristo eu não sei ele ia levar um tiro
0: <risos> se estivesse no Brasil agora <risos> e a gente tem e, e a questão religiosa a gente usa isso tão, é muito engraçado porque a, a gente sempre usou a questão da religião tanto como, eu pelo menos no consultório e lá na Papuda nem se fala a gente usa tanto a questão religiosa como recurso é, a favor do,
1: total, da saúde mental espiritualidade, tipo, pra você se desenvolver, fazer uma autocrítica se
0: conecta né, do tipo Sim. tem gente que várias situações sociais não fazem ela pensar, mas se você coloca a questão religiosa ela para e pensa então isso foi usado tanto como um recurso positivo como uma coisa é, sei lá, que agrega né? a, a, o consultório. Exatamente. E agora isso está sendo usado de maneira tão... Distorcida. Distorcida, sabe? Então, assim, é, é isso, gente. Se a sua religiosidade, sei lá, se tudo que você acha na sua vida pessoal vai contra os princípios da sua profissão... Esses princípios estes que a gente leu e princípios estes que a gente teria que seguir restritamente, repensa, né? Vai repensar o que você que tá fazendo da sua vida. É, ué, vai. Vai tá... repensar o que você tá fazendo enquanto profissional, enquanto vida pessoal, sei lá. Alguma coisa tem que pensar, porque as duas coisas não batem, entendeu?
1: Não dá, gente. Não, não tem como. Não tem. Bom, esse foi um episódio de desabafo. Foi. Porque Pô. a gente
0: está precisando também de saúde mental.
1: Sim. Eu só queria, assim, para finalizar, relembrar você, ouvinte, ou você, psicóloga, que por acaso está se questionando em quem votar, eu vou alguns dados que tem tudo a ver com a psicologia aqui, soltar os dados. O Brasil assume o primeiro lugar em casos de ansiedade no mundo. No mundo. Isso não é à toa. Uhum. Uma pesquisa realizada entre 2010 e 2016 concluiu que houve um aumento de 7% na ocorrência de suicídios. Aumentou, e esse dado vai contra a maioria de outros países, que normalmente que tem diminuído, e esse uhum. número só aumenta de lá para cá. O Brasil é um dos piores países para ser mulher no mundo. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIAP e no mundo. E tivemos quase 700 mil mortes registradas pela Covid-19. Então,
0: se você não... Enquanto... De, dessas 700 mil mortes, acho importante falar. Hum. É, a grande parte delas, acho que 200 e tantos mil, acho que 300, não, não sei o número exato agora, uhum. é, aconteceram depois que já existia vacina.
1: No Sim. mundo. Uhum.
0: Tá? Então, assim... Só pra gente... Isso que a gente tá falando da primeira dose. Porque tem gente que ainda tomou a primeira, não tomou a segunda e morreu também. Sim. Então, assim... É... Quantas dessas mortes a gente poderia ter... poderia ter sido evitada se a gente tivesse... Conseguido vacinantes. Uhum. Outro dado importante. A gente só conseguiu vacinas porque o STF permitiu que os governadores comprassem diretamente sem passar pelo governo federal. Uhum. Outro ponto, tá? Que é muito importante a gente falar. Sim. Que como que o STF atuou nessa, nessa, nessa época, foi graças a isso que a gente conseguiu sequer ter vacina. Sim. Porque aí na época o Dória comprou a vacina, conseguiu comprar independentemente, uhum. conseguiu produzir independentemente. Sim. Então, assim, já não fossem os dados horríveis do Brasil, Sim. É, ainda tiveram algumas pequenas atuações que conseguiram barrar essa atuação do governo federal, que foi por isso que a gente conseguiu andar pra frente um pouquinho, tá? O desastre aconteceu, mas ainda podia ter sido pior. É isso que eu quero dizer. Sim. E isso
1: tem tudo a ver com psicologia, gente. Tem tudo a ver, tudo a ver. E aí eu vou indicar, a, a Jéssica vai indicar o podcast da Véria Conelli, mas eu também vou indicar o podcast que é super rapidinho, eu adoro. Isso não é Noronha eu adoro elas Abel principalmente o episódio último que é o 50 isso não é paredão com o psicanalista Aldo Zaiden, ele ainda tem um trabalho super legal que eu vi é, nas redes sociais o Instagram, @precisamosfalarsobrefascismo. precisamos falar sobre fascismo e lá gente, ele fala belamente o quanto que a psicologia historicamente inclusive não é, não pode ser e nunca será isentona não, isso nunca vai acontecer aqui com a gente é, e o da Vera e a Conelli qual é? é o
0: café da manhã? é o café da manhã, é o saúde mental e política, né, que eles falaram do, do, foi, acho que foi da o ah, é que eles fazem todo dia sim, né?
1: eles fazem muito mas uhum.
0: É, é o de saúde mental que eles falam dos últimos agora ah. tá bem bom eu achei legal ainda por cima porque assim ela conseguiu apesar de a gente saber a posição, a posição da Véria Aconel uhum. quem não conhece ela e ouviu o café da manhã uhum. eu acho que sabe conseguiu ouvir sem ter que ela não tomou posições claras mas óbvio que a gente quando ela tá falando de saúde mental a gente sabe o que ela tá falando sim mas ela conseguiu falar dos dados bem bonitinhos, assim, enquanto uhum. psicanálise, enquanto emoções, uhum. enquanto tudo isso que está acontecendo, então é, tá bem legal, achei bem legal ah, é ótimo,
1: bom, ah, então tá. tá Jess, como sempre, sempre um prazer estar aqui é... sim, você é uma psicóloga que eu respeito, que se posiciona e sempre se
0: posicionou <risos> somos, né amiga? sempre foi, sempre sim. será e é importante exatamente enquanto, cara, eu enquanto psicóloga, é. enquanto servidora pública, oh, enquanto tá. servidora pública da saúde. É. Pública. Sim. Enquanto servidora pública da saúde pública, dentro de um presídio, não tem como, gente. É, e não sabe o que como. é legal de
1: falar? Que assim, a gente está aqui falando que a gente admira isso, mas isso, gente, é o básico. Esse é esse o recado deste episódio. Isso não é nem elogio, isso é o básico. Se não tiver, não ter sido
0: pauta. O Chico está concordando. Aí, Chico, é isso aí. Tô então tá. Vamos posicionar. Beijinho. Beijo, Lu. Tchau, então, tchau, tchau. Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify. No Instagram, o perfil é Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do e Forte. E a edição de áudio é feita pelo Aloysio do Som do Cosmo. Até mais.